0: Sur Radio Classique, vous écoutez les chefs d'entreprise parler les stratégies, investissements et résultats financiers. Mais pour vraiment les comprendre, il faut aussi connaître leur parcours, savoir quels sont les grands événements qui les ont marqués et ceux auxquels ils ont participé. C'est ce que ces femmes et ces hommes viennent raconter dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez la saison 3 de Secrets de Dirigeants. On peut avoir plusieurs vies dans une vie. Commencer journaliste politique, devenir conseillère d'un président de la République puis se mettre au service d'un roi disparu, dont le château est sans doute l'un des plus connus au monde. On peut être tout cela en ayant l'élégance de ne jamais se mettre en avant, d'avoir toujours la bonne distance avec les puissants et la lumière pour ne jamais trop s'exposer. Catherine Pégard et je suis la présidente du château de Versailles. Avec elle, les silences ou les absences de réponse en disent parfois plus long que si elle s'était livrée. Cette devise pourrait d'ailleurs être Never complain, never explain, ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. Elle travaille beaucoup, fait du surmesure, mesure crée une forme de sororité autour d'elle, c'est rare et agréable. Cette dame au carnet, dans lequel elle a longtemps pris des notes, commence par nous expliquer comment et pourquoi elle est devenue journaliste.
1: Du plus loin qu'ils m'en souviennent, j'ai voulu être journaliste. Quand j'avais 10 ans, mes institutrices remarquaient déjà que j'aimais écrire, et à tel point que l'une d'elles m'avait donné comme récompense de faire une rédaction supplémentaire par semaine. J'étais en cours élémentaire première année, et j'étais rentrée chez mes parents euh, très stupéfaite que le cadeau soit un travail supplémentaire. Et mon père m'avait dit, tu as beaucoup de chance qu'elle t'ait fait cette proposition, et donc fais-le. Et j'écrivais des, des rédactions libres, sur des sujets libres. Et c'est très amusant à relire aujourd'hui, puisque je racontais la vie de ceux qui m'entouraient. Euh, et c'était un début, un début d'enquête. Et je n'en ai jamais fini avec les enquêtes depuis.
0: Comment est-ce que vous arrivez à Paris
1: J'arrive pour y faire euh, des études, pour y rentrer à Sciences Po, où je ne resterai pas très longtemps, puisque j'avais toujours cette idée de devenir journaliste. Et donc... Euh, j'ai essayé de trouver à l'époque des stages et j'ai fait un premier stage au point qui n'a pas du tout décidé de la suite de ma carrière puisque après je Vous suis allée travailler au quotidien de Paris après avoir appelé Philippe Tesson pour lui demander de venir travailler chez lui avec sans doute l'innocence qu'on peut avoir quand on a 20 ans et qu'on ose tout, et qu'on ose donc appeler Philippe Tesson pour lui dire que on rêve dans la vie d'être journaliste et de travailler avec lui, et ça s'est fait en, en plusieurs temps, puisque entre deux, j'ai eu le temps de travailler un peu dans un journal qui malheureusement n'a pas vécu très longtemps, qui s'appelait « J'informe ». Il avait prédit que ce journal aurait une vie très brève, et il m'avait dit « mais quand… » Quand ce journal fermera, parce qu'il fermera, euh, n'hésitez pas à m'appeler. Je l'ai appelé, il m'a engagé.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du journalisme politique Avant vous, il y a une génération, un peu j'ai dit historique, de femmes en politique. Dans le journalisme politique, il y a Françoise Giroud, il y a Michel Cotta, il y a Catherine Ney. Vous êtes un petit peu la deuxième génération. Pourquoi vous vous intéressez à ce milieu-là plutôt qu'un autre Alors
1: au départ, je ne m'intéressais pas tout à fait à la politique. J'avais fait des études d'histoire, des études de sciences politiques, mais... J'aurais voulu être journaliste dans la culture, et quand j'ai rencontré Philippe Tesson, c'est lui qui m'a dit « Vous voulez tellement être journaliste, le service important, et ça l'était à l'époque, hein, je parle des années 77-78, c'est très vieux, et Philippe Tesson m'a dit « Non, non, ce qui est important, c'est le service politique, vous irez au service politique ». Et je n'ai pas discuté, je suis donc rentrée au service politique et je n'en suis plus sortie.
0: Il avait peut-être détecté aussi des qualités de vivacité qui fait qu'on s'ennuie peut-être plus dans le journalisme de l'art à ce moment-là que dans le journalisme politique où il se passe toujours quelque chose.
1: Oui, je pense que j'avais cette curiosité, que j'aimais les choses, que j'aimais aller vite et que sans doute le côté vie quotidienne ou histoire quotidienne m'intéressait beaucoup.
0: Qu'est-ce que vous retenez de ces 25 années de journalisme et surtout de ces 25 années de fréquentation des hommes et des femmes politiques, d'un peu tous les bords, du pouvoir, de cette première approche D'abord, ce n'est pas 25
1: ans, c'est 30. J'ai commencé en 1977 et je me suis arrêtée en 2007. Donc c'est juste 30 ans. J'en retiens d'être allée au bout de, de, de ce désir que j'avais quand j'étais enfant. Donc, j'ai fait ce que je souhaitais faire, alors que rien ne m'y conduisait, ni, ni mon milieu social, ni ma vie au Havre. Ni... Donc, je suis venue à Paris et je suis devenue journaliste. Donc, ça, c'est, je crois que je retiens surtout d'avoir pu aller au bout de, de ma propre histoire quand, quand j'ai fait ce métier. Après, j'ai eu la chance de fréquenter beaucoup d'hommes politiques. C'était une époque où... On voyait des hommes politiques toute la journée. Et on était partout, tout le temps. Et on voulait être partout, tout le temps. Donc, on déjeunait Synchroses avec des hommes politiques. Ouais. On allait à l'Assemblée nationale l'après-midi. On suivait des congrès. On allait en province. On, on suivait les élections cantonales, les élections législatives. Évidemment, les élections présidentielles. Et donc, c'était tout toute un monde qui s'animait autour de vous. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de sans doute, de toucher de près à l'histoire de mon pays ce que je n'aurais pas pu faire dans aucune autre situation. Parce que le, le journaliste vous donne à la fois cette liberté de rencontrer qui vous voulez, quand vous voulez, et cette liberté ensuite de, de le raconter euh, à peu près sans, sans aucun
0: autre obstacle que la justesse de ce que vous dites. L'univers politique, c'est un univers qui est fascinant, c'est un univers qui mange aussi. Parce que comme vous dites, il faut passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans cet univers.
1: Oui, je n'ai pas eu du tout ce sentiment, parce que peut-être j'ai gardé toujours une, une distance que j'ai assez naturellement à l'égard euh, des choses et, et parfois des, des êtres, que j'ai été aussi formée comme ça, formée à, à avoir un regard distancié. Je n'ai pas fait d'école du journalisme, mais, mais mes maîtres, euh, qu'ils qu s'appellent Philippe Tesson, Claude Imbert... Euh, avaient une vision du journalisme qui était certainement très à la fois empirique pour eux-mêmes, pragmatique souvent, mais avec des idées très fortes sur ce qu'on devait être ou ne pas être. Et je crois que j'ai été, sans bien pouvoir le restituer, mais j'ai été très imprégnée par ça, par cette culture-là, par la culture de ces, ces hommes de l'après-guerre, qui avaient aussi une façon aussi de considérer l'histoire et la politique qui était peut-être différente de celle que nous avons aujourd'hui.
0: Dans le métier de journaliste, on a toujours un œil qui traîne en dehors du sujet qu'on vient de traiter. Vous, vous avez vécu tous les petits à côté des grands mmh. événements. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce qui vous a marqué les premières fois que vous êtes arrivé sur le terrain et que vous avez vu, bah, l'envers du décor? L'envers du décor
1: elle est très précieux parce que l'envers du décor, ça vous apprend beaucoup pour les, sur les êtres et sur leur manière de se comporter. Donc, faut pas, faut pas nier qu'il y a une importance à connaître ceux qui font les choses. Après, euh, on peut effectivement tenir un discours public, un discours privé. Et ça, quand on est journaliste, faut s'en méfier parce que c'est le discours public qui finit par compter. Après tout, vous pouvez dire autre chose en privé, mais ce qui compte, c'est ce que vous aurez fait, c'est la trace que vous laisserez. Depuis que je suis ici, j'ai appris à me méfier des mémorialistes. On dit que, que Saint-Simon, finalement, a très peu connu euh, la cour du roi et qu'il l'a si merveilleusement racontée. Donc, il faut se méfier de la manière dont on raconte les choses et donc, donc de la manière dont elle vous est racontée. Et ça, c'est un exercice très difficile qui, qui demande une exigence, des scrupules pour essayer de, de, de faire au mieux. Mais je, mais je crois que effectivement, connaître l'envers du décor, vous êtes, à connaître, vous êtes beaucoup à connaître le décor. Et même si ce sont des anecdotes qui ne méritent pas d'être racontées, elles éclairent la manière dont vous allez comprendre vous un événement dont vous allez pouvoir donc le raconter vous-même.
0: Au début de votre carrière, vous rencontrez un, un jeune homme qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui n'est pas encore tout à fait l'homme politique qu'on qu connaît. 30 ans après, il est élu président de la République. Et là, il vous appelle pour rentrer comme conseillère à l'Élysée. Comment vous acceptez et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Précisément, il s'est passé 30 ans et 30 années pendant
1: lesquelles j'ai été journaliste, 30 années pendant lesquelles il a mené une carrière politique que je n'ai jamais cessé de suivre. Parmi d'autres, bien sûr, mais lui, je l'ai vu, comme vous le dites, débuter responsable des jeunes RPR de Neuilly et puis gravir les échelons de la politique du gouvernement pour... Enfin, devenir président de la République, de la, pendant que moi, je devenais euh, rédactrice je en chef, chef au, au point. point. Euh, donc, euh, nous nous sommes vus professionnellement, très régulièrement pendant toutes ces années. Euh, je ne dis pas que pour autant, je le je connaissais mieux que d'autres, mais enfin, j'ai appris à le connaître. Peut-être ma t il appris à me connaître aussi et peut-être est-ce la raison pour laquelle il m'a il demandé de, de, de venir le rejoindre à l'Élysée, un peu contre toute attente et contre toute peut-être peut que trois jours avant, je, je me serais dit que jamais ce serait possible. Euh, bon, il se trouve que c'est arrivé peut-être aussi après 30 ans de passion pour ce métier de journaliste et que ça m'a amusé sans doute ou intéressée, alors j'en suis sûre, d'aller voir le décor et l'envers du décor de plus près et de confronter ce que j'avais pu connaître dans ma vie de journaliste à la réalité du pouvoir. Et ça, ça devait m'intéresser assez pour que je franchisse le pas. Euh, quant à lui, il faudrait lui demander la raison pour laquelle il avait souhaité que je, que je l'accompagne à l'Élysée. Et voilà, et je pense que je, je, nous, nos relations n'ont jamais changé. Je suis restée journaliste dans son esprit comme dans le mien, et je crois qu'on a toujours eu cette même relation, euh, certes directe et ensuite hiérarchique puisqu'il était président de la République, mais qui me laissait la liberté euh, de pouvoir euh, m'exprimer devant lui et aussi la confiance qu'il m'a témoignée sachant que je n'en dirai jamais rien.
0: Vous vous êtes dit que vous partiez en grand reportage, mais que ce serait un grand reportage que vous n'écririez jamais
1: Je me suis dit que je partais en grand reportage, que ce serait un grand reportage sans retour, et je me suis dit que je n'aurais jamais le temps de l'écrire.
0: Souvent, quand un journaliste change de métier, quand il passe de l'autre côté du miroir, c'est un peu l'expression consacrée. Euh, les anciens, confrères ont un peu de mal à... À vivre ça, ils trouvent toujours que c'est un peu étrange comme façon de, de faire, comme c'est une suite de carrière un peu surprenante. Quand vous êtes passé de l'autre côté du miroir, est-ce que vous avez eu euh, l'impression que finalement, le monde médiatique, que les attaques étaient beaucoup plus violentes que ce que vous aviez imaginé quand vous étiez journaliste
1: Violente, je ne sais pas, mais je pense que c'est ce que vous dites est exact. Il y a une part d'incompréhension, ce que je peux tout à fait comprendre. Euh, et puis, j'ai décidé de ne retenir que ce que Claude Imbert m'a dit quand j'ai quitté le point. Et je crois qu'il le regrettait beaucoup parce que j'avais fait toute ma carrière à ses côtés et qu'il m'avait fait, alors là, vraiment confiance. Euh, donc, il était très furieux que je quitte le journalisme, très furieux que je quitte le point. Et il m'a dit à la fin de notre conversation, il m'a dit « Après tout, vous avez raison, la vie invente
0: ». C'est une phrase que dit Jean-François Cyréli dans le générique de l'émission. « La vie invente et il faut faire confiance à la vie
1: ». C'est exactement ça.
0: Est-ce qu'il y a des côtés amusants à la vie de conseiller à l'Élysée Parce qu'on imagine qu'il y a beaucoup de tensions, qu'il y a beaucoup de travail, qu'il y a des horaires à rallonge, qu'il y a des moments compliqués. J'ai lu dans un article que vous racontiez que ça vous arrivait en déplacement d'être insulté à un moment donné avec le président et quelques heures après d'être applaudi. C'est un grand écart euh, permanent. Que
1: lui le soit. Oui.
0: Non, non, moi, je n'ai jamais été
1: ni applaudi, ni insulté. Euh, et je crois qu'il ne faut jamais vivre par procuration. Donc, il faut savoir rester à sa place, surtout quand on est conseiller. Et donc, je, je me suis constantée d'essayer de, de, de faire au mieux pendant la période que j'ai passée à l'Élysée. Après... Euh, c'est très, très difficile de réduire à quelques minutes ce, cette expérience qui est une expérience complètement hors norme et, et qui doit le rester, d'ailleurs, parce qu'au fond, euh, cette vie de cabinet, ce qu'elle a d'intéressant, et à l'Élysée en particulier, c'est que c'est quand même quelque chose qui, qui vous relie directement au président de la République, donc euh, ce n'est pas tout à fait rien, c'est même unique dans, dans, les, dans la hiérarchie du, du, du pouvoir et dans, dans notre dans l'histoire, de servir un président de la République. Et je pense, on en a beaucoup parlé avec des conseillers amis ou... Qui avait travaillé avec d'autres présidents de la République. Et ce qui est amusant, et ça, ça serait un joli livre d'ailleurs, c'est de confronter les, ces expériences qui sont exactement rigoureusement les mêmes, Même quelle si que la soit la personnalité différente. du président de la République, quelle que soit l'époque. C'est-à-dire que il bah, y a tout il y a à la fois des codes, il euh, y a à la fois euh, des choses qui sont très difficiles, des choses qui sont beaucoup plus simples qu'on qu ne croit. Mais je crois que ce qu'on en garde tous quand on est passé, euh, quand on a fait cette expérience, euh, c'est que ceux qui se succèdent euh, au pouvoir suprême ont tous le même intérêt général. Alors ils l'expriment de façon parfois différente, ils sont compris ou pas compris, c'est autre chose. Mais euh, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'intérêt général prédomine.
0: Est-ce que c'est un univers dans lequel il y a beaucoup de jalousie
1: Il y a de la jalousie partout, il y a de l'influence.
0: Et alors, quand on est conseiller, on a du pouvoir ou de l'influence
1: On n'a pas de pouvoir parce que celui qui décide, c'est celui qui détient le pouvoir. Et je crois que c'est une grosse erreur de penser qu'on peut orienter la décision de quelqu'un. On peut exprimer un sentiment, on peut donner un avis, on peut partager des connaissances, on peut donner des informations, mais la décision, elle, elle ne vous appartient jamais.
0: Pendant 30 ans, vous l'avez observé, le pouvoir Ensuite, vous avez été pendant cinq ans à l'intérieur du pouvoir. Maintenant, vous l'exercez à Versailles. Qu'est-ce que vous retenez Qu'est-ce que vous avez appris sur le pouvoir et la façon dont on l'exerce
1: J'ai appris qu'on ne l'exerçait jamais seul ou alors qu'il devenait très dangereux. Pour ce qui me concerne à moi, moi qui n'avais euh, dirigé personne euh, pendant toutes ces années, euh, bah, j'ai découvert surtout qu'il ne fallait jamais penser qu'on était seul et que c'était les autres qui contribuait à faire la réussite d'une entreprise, la réussite d'un exercice, la réussite d'un mandat, et que ce n'était jamais vous, ou ouais. vous-même, ou vous tout seul.
0: En août 2011, vous êtes nommé à la tête de l'établissement public du château de Versailles. Là encore, vous essuyez des critiques. Comment est-ce que vous expliquez qu'à chaque fois que vous arrivez quelque part, il y a beaucoup de critiques
1: ben Peut-être parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On, on vous y attend pas, c'est ça Le fait qu'on ne m'y attende pas. Et que
0: Mais pourquoi on ne laisse pas aux gens l'occasion de prouver ce qu'ils savent faire
1: vous leur demanderez, à ceux qui critiquent, moi je ne sais pas, effectivement, euh, les gens qui critiquent euh, ont souvent la fâcheuse habitude de ne pas essayer de savoir qui vous êtes avant de vous critiquer.
0: Comment se passent les premiers mois quand vous arrivez
1: Alors là, je crois que j'ai vraiment fait du journalisme, hein, parce que j'ai enquêté sur le château de Versailles, euh, beaucoup, et d'abord auprès de ceux qui font la vie du château de Versailles quotidiennement. Je crois que les trois premiers mois, je suis passée dans tous les bureaux, j'ai vu à peu près tous ceux qui travaillaient ici. Alors, c'est combien de personnes le château de Versailles 1000 personnes, un petit peu moins de 1000 personnes. Et donc, j'ai essayé de comprendre ce qu'ils faisaient, de comprendre leur métier. Il y avait certains métiers dont j'avais à peine entendu parler. Et donc, euh, euh, moi, je pense qu'il ne faut jamais cacher euh, l'ignorance qu'on peut avoir des choses, mais qu'il faut savoir qu'on peut combler son ignorance. Et, et je le dois à mon travail, et j'ai travaillé euh, énormément dès le début. Euh, Peut-être aussi pour faire la démonstration que je n'étais pas celle qu'on croyait, au hasard. Mais, mais j'ai donc beaucoup travaillé, et j'ai été aidée en cela par toutes les équipes du Château de Versailles, euh, qui ont partagé leur savoir et leur savoir-faire, et qui m'ont aidée à prendre ma place ici.
0: Le Château de Versailles, c'est immense. C'est 8 km2 je crois, de salles, plus de 8 km carrés
1: de bâtiments. C'est peut-être c'est 800 hectares l'ensemble du domaine, voilà, c'est le, le est... chiffre facile à garder.
0: Le jardin et le parc, c'est une véritable industrie, c'est, je crois, 10 000 emplois indirects. Une part importante, c'est de trouver du financement. Alors, comment est-ce qu'on on entre dans cet univers et qu'est-ce qu'il faut qu'on dise quand on est une marque comme celle du Château de Versailles pour réussir à séduire les gens
1: alors, c'est trouver du financement, euh, mais pas seulement. C'est pas du tout trouver du financement pour le plaisir de trouver du financement. C'est pour des projets. C'est pour des projets et pour des projets qui sont toujours nécessaires, urgents.
0: Et la survie. Et, du euh, château. La, tout est de la, la gestion. Toute la
1: survie du château de Versailles depuis euh, le début du XXe siècle euh, passe par évidemment les subventions de l'État et qui vont toujours de pair avec un mécénat important. Et c'est d'ailleurs quand le château va mal que l'État montre l'importance du château en donnant des subventions importantes et c'est aussi à ce moment-là que les mécènes se mobilisent le plus. Ça a été vrai après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale et pour évoquer des périodes moins tragiques, par exemple quand il y a eu la grande tempête de 1999 qui a dévasté les jardins il y a eu une subvention spéciale qui a été accordée par euh, euh, l'État. Euh, et de la même façon, les mécènes et de nouveaux mécènes se sont mobilisés pour Versailles. Et je dois dire que ça a été vrai aussi, par exemple, pendant l'épisode du covid ou sans l'État, euh, le château de Versailles n'aurait pas survécu. Parce que je me souviens très bien du jour où l'administrateur général du château de Versailles m'a dit euh, « si nous n'avons pas de subvention supplémentaires, nous serons en dépôt de bilan au deuxième semestre de 2023 ». Et ça, c'était pendant le Covid, pendant que le château de Versailles était fermé et pendant que nous perdions évidemment beaucoup d'argent et s'il n'y avait pas eu le plan de relance du gouvernement que plan de relance dont a amplement bénéficié la culture en France et il faut le signaler parce que c'est une exception française et eh bien s'il n'y avait pas eu ce plan de relance on aurait eu les plus grandes difficultés à la sortie de cette crise sanitaire mais en même temps c'est vrai que les mécènes se sont peut-être mobilisés pour nous apporter leur soutien et donc le mécénat et la recherche de fonds en général, parce que ça passe aussi par des tournages ici au château de Versailles, ça passe aussi par des locations d'espace, ça passe par des produits dérivés, et tout ça. Ce sont... Alors, il y a les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et puis, euh, quelquefois, il y a de grosses donations qui nous permettent d'aller plus loin et de faire des travaux extrêmement importants, encore une fois, qui, qui sont urgents. Tout à l'heure, euh, j'ai évoqué la, la, la restauration du bassin d'Apollon qui est en cours, eh bien, ça, ça fera exactement un siècle que à peu près rien n'avait été fait de vraiment conséquent sur ce bassin. Donc, c'est très important de se dire il y a un moment donné, on ne peut plus attendre parce que un bassin s'affaisse, qu'une toiture fuit, euh, que des tissus s'abîment, qu'un meuble doit être restauré. Et donc, ça, c'est des... effectivement, c'est essentiel. Et essentiel, non pas simplement pour le plaisir de dire qu'on aura fait les, les réparations, même si elles sont importantes, mais c'est essentiel pour ouvrir le lieu au public. On ne fait pas des réparations pour laisser les lieux fermés. On les fait parce qu'on va ouvrir davantage le Château de Versailles est au public. Je crois que dans les, dans les dernières années, on a ouvert une centaine de pièces du Château de Versailles et effectivement, on les a ouvertes pour les montrer. Et on a d'ailleurs fait évoluer, je crois, pendant ces dernières années, le regard des Français sur le Château de Versailles à travers... Ce que l'on leur a montré et qu'ils ne soupçonnaient plus, quelquefois.
0: Le mécénat, c'est une partie importante sur laquelle vous avez travaillé. Vous avez augmenté considérablement l'argent qui est investi par les entreprises et par des particuliers. Qu'est-ce qu'on dit à un visiteur qui, qui vient et qui a un peu d'argent, qui est sensible à, au château Qu'est-ce qu'on lui dit pour, pour l'inciter à participer à la restauration, à l'entretien
1: je crois qu'on essaie d'abord de comprendre d'où lui vient cette passion ou pour le château de Versailles, ou pour le XVIIIe siècle, ou pour la République s'il s'intéresse aux appartements du général de Gaulle là-bas à Trianon, ou pour la musique, ou pour les jardins. Il faut déjà à peu près situer ce qui va être la conversation qui va pouvoir motiver la passion de celui qui est en face de vous. Et puis ensuite, je crois qu'il faut euh, partager aussi tout ce travail que nous faisons. Parce qu'à partir du moment où, où un mécène s'engage, qu'il soit un particulier... Euh, ou un chef d'entreprise euh, il faut l'associer à cette aventure c'est une aventure très particulière que de restaurer un bosquet du château de Versailles ou, ou même simplement euh, d'aller planter un arbre dans le château de Versailles c'est un étonnement pour tous ceux qui euh, accomplissent ces gestes avec nous et je crois que ce qui est très important c'est la fidélité de ceux qui nous accompagnent c'est de penser que euh, ils vont contribuer à cette histoire de Versailles à chacun à son niveau. Nous avons des donateurs qui, qui, qui donnent 100 euros par mois pour le château de Versailles et aux, avec lesquels on entretient une correspondance peut-être pas assez suivie, mais on essaie de les tenir informés, on essaie qu'ils soient associés à ce que nous faisons, de la même manière que nous le faisons avec euh, les grandes entreprises françaises euh, qui euh, nous aident à maintenir ce château, euh, non pas dans l'état où il doit être, mais mieux que ce qu'il doit être. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est de savoir que le château de Versailles, après avoir été euh, souvent... Euh, L'acteur euh, de l'histoire, parfois euh, et presque toujours le témoin, aujourd'hui l'accompagne. Et si on prend euh, tous les événements qui se succèdent, le, il est naturel que le château de Versailles figure dans cette histoire d'aujourd'hui. Euh, je prendrai qu'un exemple, ce sont les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques euh, de 2024. Nous accueillerons euh, les épreuves d'équitation. Aujourd'hui, il nous semble naturel que le château de Versailles accueille ces, cette compétition. Parce que ce qui nous semblerait anormal, c'est que le, les, les JO se passent sans nous. Et je prends cet exemple qui est un exemple important, très visible, qui va être visible aux yeux du monde entier. Mais on se fait cette réflexion très souvent quand on fait un jeu vidéo... Il n'y a pas très longtemps, on s'est associé au, à Ubisoft pour faire Just Dance. Eh bien, une fois qu'on l'a fait, on s'est dit, bah oui, c'est normal, la danse a toujours été présente au château de Versailles, Louis XIV était considéré comme le meilleur danseur du royaume. Eh ben, c'est normal qu'avec les, les, les outils d'aujourd'hui, on attire un nouveau public à travers les danses du château de Versailles. Ça paraît caricatural, mais penser ça, c'est penser Versailles dans son époque.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous avez redonné une... Une notoriété mondiale au château de Versailles, parce que il y a beaucoup d'émissions qui sont organisées ici. Il y a eu le dîner d'État pour le roi Charles il n'y a pas très longtemps. Il euh, y a beaucoup de sommets internationaux qui se passent ici, des tournages, vous le disiez, euh, l'épreuve d'équitation des, des Jeux Olympiques. Ça, c'est la partie la plus glamour du métier.
1: C'est pas glamour parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup ah, de préparation. C'est hein. beaucoup d'organisation, mais euh, c'est la partie qui finalement euh, permet de parler de Versailles, parce que Lorsque vous allez au Japon, comme ça a été le cas pour moi il y a, il y a très peu de temps, et que la première question qui vous est posée, c'est le dîner en l'honneur de Charles III, vous voyez que c'est euh, dire ce que représente euh, Versailles aux yeux du monde et le symbole qu'il est encore aux yeux du monde. Mais ça, ce serait inutile si on ne faisait pas d'autres choses. Ce qui est important, c'est de se dire que le même jour, et c'était presque le même jour, ou plutôt à, quelle, à la veille, je crois, on, on peut recevoir 400 enfants des écoles euh, de l'Île-de-France de ou des Yvelines, qui viennent fêter les 400 ans du château de Versailles, et euh, le lendemain, recevoir Charles III. Et, et là, nous avons fait notre travail. Alors, il y a effectivement des parties qui sont plus gal'amour les unes que les autres, euh, sans doute, mais euh, ce n'est pas la, le bon argument. Le bon argument, c'est que Versailles doit être présent à tous les moments de l'actualité, si j'emploie un terme journalistique. Et que, au fond, on se dit un petit peu que s'il si se passe une journée sans qu'on ait fait parler de Versailles, ben peut-être qu'on n'a pas tout à fait fait notre travail. Euh,
0: depuis que vous êtes arrivé vous avez connu un certain nombre de crises. Vous avez connu les attentats de 2015 avec le tourisme étranger qui n'était plus présent. Vous avez connu la crise du Covid. Vous avez eu plus récemment les alertes à la bombe. Euh, comment est-ce qu'on gère un établissement, un paquebot aussi énorme et aussi ancien et aussi fragile dans ces périodes-là. Qu'est-ce qui fait qu'on qu arrive à se transcender pour trouver les solutions
1: Mon père était capitaine au long cours. Il m'a toujours dit qu'il fallait toujours rester sur son navire quoi qu'il arrive. Et c'est ce que j'ai fait à tous les moments les plus difficiles avec tous ceux qui étaient là avec moi pour, pour à la fois pour préserver le public, pour préserver les œuvres, pour préserver ce château de Versailles et pour partager aussi ces inquiétudes, ces difficultés je me souviens très bien que les jardiniers étaient très soucieux de pouvoir continuer à travailler parce que l'un d'eux m'avait dit « mais vous savez, si on arrête de travailler trop longtemps, euh, vos allez le nôtre, ce sera la jungle ». Alors évidemment, on a un petit peu de mal à imaginer que les perspectives d'André Le Nôtre se transforment en jungle, mais effectivement, il fallait continuer à travailler et c'est pour cela qu'on a établi des protocoles très particuliers pour que les jardiniers du château de Versailles puissent en respectant les, les conditions sanitaires, continuer leur travail. Mais ça a été vrai aussi de la restauration de la chapelle royale qui était en cours. Et il y avait, je crois, 11 corps de métiers différents qui étaient là à ce moment-là. Et la directrice des, du patrimoine est venue me voir en disant qu'il faut établir des protocoles avec les entreprises pour qu'elles puissent rester travailler et qu'on ne perde pas de temps pour faire ces travaux. Et donc, à chaque fois, c'est aussi une, un dialogue avec tous ceux qui sont ici pour faire le mieux possible dans une période qui va être effectivement très lourde, qui va susciter beaucoup d'anxiété euh, pour les agents d'abord et pour tous ceux qui vont venir au château de Versailles. Donc, euh, on est partie prenante de la même histoire, de la même histoire compliquée. Mais c'est vrai, euh, pas vrai seul Alors là, c'est pas vrai seulement au château de Versailles. Hein, c'est vrai partout quand, euh, quand euh, l'actualité devient tragique.
0: En octobre 2022, votre troisième mandat a pris fin. Vous ne pouviez pas en faire un, un de plus. Vous aviez aussi dépassé la limite d'âge. Pourtant, vous êtes resté. Pourquoi est-ce que vous êtes resté
1: Je suis restée parce que le ministère de la Culture m'a demandé d'assurer euh, cet intérim. Et donc, j'assure l'intérim qui m'a été demandé d'assurer.
0: C'est une période où vous avez, été une fois de plus, beaucoup critiqué. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas envie de jeter l'éponge Non,
1: parce que je, je pense que c'est un devoir que d'assumer sa charge que cette mission m'a été confiée, qu'il m'a été demandé euh, de continuer à l'assumer et, et donc je l'assume.
0: J'ai quelques petites questions pour terminer. Est-ce que ça ne vous manque pas de plus être publié chaque semaine
1: Pas du tout. Ça, la, la pub... Non, parce que d'abord j'ai la chance de continuer à écrire. Vous savez, on produit, alors ça n'est que deux fois par an, mais on produit des carnets de Versailles. C'est un clin d'œil à la page que j'avais naguère dans le point et donc euh, il m'arrive d'y écrire. Euh, il m'arrive d'écrire euh, des préfaces de catalogue, donc euh, euh, j'ai changé un petit peu… Euh de style Comment dire Non, pas de style. J'espère non, j'espère pas justement. J'espère que savoir encore un petit peu transmettre le plus facilement possible ce que moi j'aurais compris d'un artiste ou d'un architecte. Et, et là aussi, c'est bien sûr on ne les interroge pas, mais interroger l'œuvre d'Horace Vernet, dont nous présentons une exposition aujourd'hui, bah, c'est un petit peu s'avancer dans la connaissance de ce peintre. Euh, et c'est ce que j'ai fait pour les besoins de cette exposition. Et donc, c'est une manière encore d'exercer euh, différemment le même métier, en tous les cas à travers la curiosité que cela réclame, à travers euh, la, la, la connaissance que ça demande et donc l'intérêt que l'on prend pour les choses. Et j'ai la chance de pouvoir discuter tous les jours avec des conservateurs Chissant. pour apprendre des, pour apprendre l'histoire euh, voilà au jour le jour.
0: Qu'est-ce que vous écrivez dans vos petits carnets et qu'est-ce que vous en ferez
1: Alors, je n'écris plus beaucoup dans mes petits carnets, curieusement, parce que euh, bah, j'écris des choses qui ont à la vie quotidienne de, de, de Versailles et c'est pas de même nature, mais j'ai gardé tous mes autres carnets. Alors peut-être qu'un jour, euh, j'en ferai quelque chose, mais je n'en sais rien. Il y en a combien oh, Je ne sais pas, ils sont bien rangés en tout cas.
0: Qu'est-ce que c'est le secret pour durer ah bah, C'est d'avoir envie chaque jour de faire quelque chose, bien sûr. C'est difficile de l'entretenir cette envie ou ça vient naturellement Ah
1: non, ce n'est pas difficile du tout. Ce qui est difficile, c'est d'imaginer qu'un jour, on ne pourra plus le faire.
0: Qu'est-ce que c'est le regard de Vaud-Normand ça, c'est une de vos pensé, expressions Oui, parce que
1: euh, bah, j'ai beaucoup regardé les vaches et les veaux dans ma Normandie natale et c'est peut-être moins péjoratif que ça n'apparaît. Je crois que c'est savoir euh, écouter, rester le plus possible impavide mmh. et se faire sa propre idée.
0: Et puis de, de temps en temps, faire comme si on ne comprenait pas
1: Et faire parfois comme si on ne comprenait pas. Mais ce n'est pas à vous, journaliste, que je vais apprendre que il faut savoir se faire expliquer les choses et quelquefois, c'est bien d'avoir l'air de ne pas les comprendre.
0: Vous avez toujours évolué dans des univers qui n'étaient pas faciles. Est-ce qu'on arrive à s'y faire des amis et quelle est la place de l'amitié Elle est
1: primordiale et elle est personnelle. Donc, elle ne se raconte pas.
0: Qu'est-ce qu'il reste de la jeune fille qui est arrivée à Paris euh, il y a quelques années
1: Je crois que c'est la même façon d'aborder la vie.
0: Qu'est-ce que ça fait d'être l'interviewée plutôt que l'intervieweuse
1: C'est très désagréable. <rire> Même avec vous, et pourtant ce que depuis longtemps.
0: Quand moi je suis arrivée à la radio, vous aviez une chronique politique. Absolument. Ça, vous n'avez plus la radio
1: Ah, j'adorais. Si j'avais fait autre chose que d'être dans la presse écrite, j'aurais adoré faire de la radio.
0: Je sais que vous avez un énorme trousseau de clés qu'on vous a donné quand vous êtes arrivée ici. Il ouvre quoi, ce trousseau Et combien il y a de clés
1: Alors, il y a... moi, je n'ai pas toutes les clés. Ça, c'est un grand mystère. On ne m'a pas donné toutes les clés, mais j'ai les clés principales et les clés les plus rares, j'imagine. Mais je me suis fait un devoir de ne jamais m'en servir seule, d'abord parce que je suis très maladroite, et surtout, moi, j'aime bien aller dans le château accompagnée. Je n'ai absolument pas le fantasme de m'y retrouver seule. Donc, à chaque fois que j'y vais, j'y vais avec euh, ou bien un agent de sécurité, ou bien avec un conservateur, ou bien avec un collègue de travail, mais je n'y vais jamais seule. C'est symbolique c'est savoir aussi qu'elles ne vous appartiennent pas, ces clés.
0: Je sais que vous aimez beaucoup la musique classique, vous aimez beaucoup l'opéra. Est-ce qu'il y a un morceau de musique qui vous accompagne
1: Non, j'ai le même goût éclectique pour la musique que pour euh, plein d'autres choses. Euh, alors évidemment, depuis que je suis à Versailles, j'écoute beaucoup de musique baroque. J'ai cette chance de pouvoir aller écouter euh, les concerts qui sont donnés à l'Opéra Royal euh, ou à la Chapelle Royale un petit peu. C'est mon travail d'y être, hein, donc... Euh, c'est vraiment joindre euh, plus le tiers. plus grand des plaisirs à ce travail et, et ça m'a donné la joie de, de faire de très 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 belles rencontres avec des musiciens et des artistes que je n'aurais jamais imaginé faire avant, puisque avant j'étais dans un autre univers, donc euh, je suis euh, très heureuse d'avoir pu côtoyer aussi des artistes que j'admirais infiniment et que j'ai pu voir en, dans, la, dans la vraie vie.
0: C'est ça en fait la principale chance
1: C'est la principale chance et c'est la chance que vous donne quelquefois le journalisme et quelquefois aussi des lieux aussi euh, immenses que le château de Versailles.
0: Merci à Hélène Dalifard du château de Versailles pour son aide et son amitié constante. Merci à Mathieu Roclago pour la réalisation de ce podcast et à l'équipe de Radio Classique qui ont fait la promotion. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours.